1: Hola, hola,
2: capítulo 69 de nuestro flash talk número 69 y seguimos aquí con ustedes trayéndoles las mejores prácticas de desempeño. Saben que es nuestro propósito, saben lo que estamos comprometidos con ustedes. Y hoy eh, tenemos un tema que para mí ha sido muy transformacional en mi carrera y es el tema de las culturas eh, de alto desempeño, las culturas de talento. Eh, y vamos a hablar de esto hoy con una persona increíble. Ustedes se van a dar cuenta hoy dónde vamos a estarnos moviendo y con la persona que vamos a estar hablando. Eh, y hoy, que en nuestros países necesitamos tanto del empresario, de las empresas, de la productividad, de realmente darle el valor eh, a nuestros negocios, hay, hay como tres, tres marcos que quiero contarles antes de empezar nuestro flash talk de hoy. es que, Hace unos días estuve leyendo un artículo de un señor que se llama Hubert eh, Jolly, él escribió un libro que se llama The Heart of Business, o el corazón de los negocios, eh, donde hizo todo un mapeo de cómo mejorar el rendimiento de un negocio, trabajaba en Best Buy eh, y hizo una transformación cultural tremenda y habla de seis factores, no quiero que se me olvide ninguno, habla de la importancia del significado, de la importancia de la conexión humana de promover la seguridad psicológica de promover la autonomía de crear entornos de aprendizaje y, por último, promover el crecimiento. Y con esto me puse a buscar ciertos datos y encontré tres estudios muy rápidos que quiero contarles. Primero, LinkedIn hizo lo que ellos llaman el reporte de tendencias globales de 2022, entrevistando a todos los trabajadores que están en LinkedIn, a muchos. Y lo que encontraron es que la prioridad del trabajador hoy en día es compañías que promuevan el desarrollo del talento. Después, una compañía que se llama Execute Search Group hizo también una investigación en Latinoamérica y encontró que el 86% de sus encuestados están dispuestos a cambiar de trabajo inmediatamente por compañías que tengan culturas centradas en el desarrollo. Y por último, el tercer estudio que les quiero contar es que Deloitte eh, miró qué pasaba con las culturas que promovían el talento. Y solo un dato, sacó muchos, y pueden buscar el estudio, pero mostró que el 92% de las culturas que promueven el desarrollo son más propensas a innovar en productos que eh, den un significado en el mercado. Y uno ve esto y empieza a decir, wow, hay algo de la cultura que hay detrás, pues yo quiero saber y quiero que ustedes conozcan hoy si esta maravilla es tan cierta, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a trabajar hoy con ustedes, eh, recuerden que estamos aquí con ustedes y quiero darle un saludo especial a todos nuestros seguidores de Flash Talks, a toda la gente que está conectada con nosotros, eh, que ya veo que aquí hay un montón de, de personas conectadas con nosotros y, y de verdad creo que hoy podemos hacer eh, una diferencia trayéndole a ustedes estas mejores prácticas de desempeño, Son, eh, hoy es martes 6 de abril, son las 11.04, estamos en vivo para toda la gente que nos eh, oye en, en Spotify, en diferido, que también los invitamos a que nos sigan en Spotify también. Eh, y hoy, eh, bueno, y les digo un día muy especial, porque hoy nos acompaña Silvia Bendezú. ¿Quién es Silvia? Es una peruana, eh, gerente de recursos humanos, que lleva más de 20 años trabajando por organizaciones, en organizaciones, y además trabaja muchos años como consultora y tiene una mirada integral y holística, eh, es MBA en, en desarrollo de, de, de organizaciones, eh, ha trabajado, vuelvo y les digo, en las organizaciones más importantes de, de Perú mm, y además la van a conocer ahorita, es una persona a la que tengo un cariño tremendo porque nos conocemos hace muchísimos años y he trabajado en unos proyectos tremendos con ella y es una gran persona, es un ser humano increíble y para mí hoy es una alegría muy especial tener eh, a Silvia aquí con nosotros. Silvi, te doy la bienvenida a nuestra sala de Flash Talks aquí con nosotros hoy.
1: Hola Nico, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí y nada, siempre es un placer conversar y, y pues más si son estos temas de talento, así que encantada de estar aquí el día de hoy.
2: Bueno, y yo quiero contarles una cosa a todos Silvi, porque la verdad a mí me, me, me sé, porque tú dices, qué rico hablar de estos temas, eh, no voy a contar lo que nos ha pasado a ti y a mí cada vez que nos sentamos a estos temas que nos pasan horas enteras, pero yo, yo quiero que la gente sepa que tú tienes una gran pasión por esto, más allá que es tu trabajo, más allá que es tu chamba, eh, porque he vivido muchos desafíos contigo he vivido muchos desafíos juntos que nos ha tocado abordar personas eh, y organizaciones en, en unos desafíos tremendos, no voy a nombrar ahorita los proyectos porque yo quiero que tú nos cuentes y Silvi, yo quisiera partir preguntándote esta inquietud que tengo yo eh, y que sé que mucha gente tiene porque leemos estos artículos de Best Buy de Harvard, de LinkedIn y toda esta maravilla que ocurre en el mundo de las culturas y entonces tenemos estos benchmarks tremendos de Google que tiene las cabinas para dormir para promover la gente y, en fin, todas estas maravillas que hoy afuera pero la pregunta que nosotros tenemos hoy es si estas culturas de, de, de alto desempeño ¿realmente pasan o son estas fantasías que leemos en revistas y vemos en los grandes videos inspiracionales, pero no pasan?
1: Quiero preguntarte
2: eso, así como para, para empezar a conversar, Silvi, ¿cómo lo ves tú?
1: Mira, sin duda yo le creo 100% a que esto es una realidad, que esto no es una fantasía y que es, sin duda, el resultado de un trabajo, pero que sí se puede lograr. Y eso es lo que hace que... Me, como comentabas hace un momento me envuelva pues en ese me enganche en esas ganas realmente de volverlo realidad, de hacerlo viable en una organización sin duda marca una diferencia pero además creerte que eso sí se puede hacer, también marca una diferencia en cómo te paras como área de soporte como área de recursos humanos, gestión humana como le llamemos, entonces sí, sin duda sí se puede lograr, hay que trabajarla ¿no? pero sí se puede lograr
2: Bueno y entendiendo que esto sí se puede lograr, Silvi, yo sé que tú has manejado, eh, conozco dos organizaciones donde has trabajado con mucha fuerza estos temas, ¿no? Que es generar culturas de alto desempeño. me mm. <ríe> ¿De vas a reír? Porque que, que, me imagino que recuerdas estas historias sí, sí, sí. De, de, de las batallas que han sido, porque... <ríe> tratada...
1: <ríe> es que tal cual, Nico. Es que tal cual. O sea, cuando tú dices esas batallas... Claro, no es que me esté imaginando pues esas guerras, ¿no? Eh, pero son, yo, yo hago como la comparación como, yo jugaba ajedrez de chica, eso creo que nunca te he contado. Yo jugaba ajedrez de chica y es como, para mí es como cuando uno juega ajedrez, porque es como pensar en, listo, ¿cómo vas a hacer para llegar al otro lado? Entonces, unas olas, o yo solita, porque soy Silvia Bendezú, esto va a andar, ya está, porque lo digo yo, en una compañía, en una compañía de mil personas o de cinco mil o de, de 2500, lo que fuera, eso no necesariamente pasa, tenga el cargo que tenga, ¿no? Eh, pero eh, si uno empieza a pensar cuál puede ser la estrategia para poder llegar, para poder influir, para poder lograr convencer a las personas que son claves dentro de la organización, yo creo que el resultado cambia. Y a mí eso es una de las cosas que más que aprendí y que más me ha servido en este proceso de volver realidad una cultura de alto desempeño y una cultura de desarrollo que finalmente es la base de.
2: Quiero hacerte la pregunta de empezar a influenciar estas personas claves, porque tú lo dices, ser un chistoso, ¿no? es clave identificar las personas claves para que ellos generen esta influencia. Y normalmente uno piensa, bueno, pues es la primera línea de la organización, ¿no? Son los gerentes los que tienen que hacer este trabajo. Y yo quiero preguntarte, ¿estamos hablando de las personas claves como los gerentes o hay otras personas que yo tendría que identificar para que me empiecen a mover la cultura en la organización?
1: Mira, sin duda, tener a los gerentes de tu lado siempre suma, de todas maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en mi compañía, que mi gerente general hable tanto de talento como yo, pues es una bendición. Eh, y, y que él haga el proceso de gestión del desarrollo con sus reportes, le mete una presión en cuanto a valla, ¿no? No es de que se tiene que hacer, sino en pone la valla alta. Si el gerente general tiene el tiempo, la dedicación, ¿no? La cabeza para poder dedicarle a este tema es porque lo considera relevante. Y eso le pone el mensaje claro al comité de gerencia. Entonces, sin duda, tener a los gerentes suma. Eso ni que dudar. Y mm, a veces, de repente, no vas a tener la posibilidad de tener a todos 100% como que alineados y tienes que ir entrando por otros lados. Entonces, es quién dentro de esa área puede generar como ese nivel de influencia, ¿no? Quién dentro de una, mm, de una función, de un área funcional, puede generar como que esa inquietud, ¿no? Y servir como de modelo para que tú te apalanques en ellos. Es más, en general yo diría que en muchos de los temas que manejamos en el área, tener a los usuarios internos, es decir, a las personas de otras áreas hablando de, de, de los temas, ya para ti es como, no sé, yo lo siento así, ¿no? Es como que mi estrellita. Cuando yo estoy hablando de un tema como el de desarrollo eh, o ahorita, por ejemplo, que estamos tocando el tema de de cómo generar este proceso de cambio para volver a las oficinas con un sentido y que lo cuente el gerente comercial, no, yo digo ya, o sea, ya hice mi trabajo, porque, porque no es la idea que lo cuente, ahí viene la persona de recursos humanos a decirnos otra vez que hay las conversaciones de desarrollo o que hay que trabajar en el plan de desarrollo individual. No, cuando lo cuenta alguien del área y realmente le encontró sentido, ahí es donde tú dices, ah, ya ahí, está, ahí estamos creando esa cultura, esa cultura de desarrollo y esa cultura que apunta justamente hacia el alto desempeño yo,
2: yo, yo encuentro algo que estás diciendo fascinante, y antes de saltarme a eso, voy a hacer un par de saludos muy rápidos, quiero saludar a Marta Patricia Millán, un abrazo para ti, bienvenida, a nuestro CEO Camilo que siempre está acá, a Gonzalo Valdés desde Perú a María Mercedes Aguilar que está desde Guatemala, un abrazo muy grande, a María Teresa Álvarez que está desde México también, a Janet Tobar, un abrazo muy grande y a todos sus seguidores de Flash Talk, de verdad que es una delicia tenerlos acá. Y al Marco Torres también está aquí mandándonos un saludo, un abrazo para él también. Silvi tocas un tema que a mí me parece fundamental y ahorita voy a entrar en otro que está, preguntando, que está comentando aquí nuestro CEO Camilo Vergara, pero quiero mencionar algo que, que tú dices que estaba notando acá que me parece clave y es que las personas empiecen a hablar de estos temas, ¿sí?, que otro lo cuente, que no sea Recursos Humanos el que lo cuente. Y, y voy a hablar de algo que tú y yo hemos hablado muchísimas veces, no y es que muchas veces esto de cultura y talento se dice, bueno, que allá Silvia y Recursos Humanos hagan su chamba, yo, yo soy de producción, yo soy de marketing, eso que se encarguen ellos, Cuando ya lo hemos repetido, eso no es así. Pero, ¿cómo logramos? Porque tú estás tocando un tema interesantísimo, que es que la gente hable de esto, y es construir a través de la conversación, informal, no de la capacitación solamente, que no estoy diciendo que es importante, claro que es clave, pero que la gente empiece a conversar en tu experiencia, ¿qué es lo que has hecho tú para que las personas empiecen a hablar y los líderes estos no son primera línea, sino estos que mueven la gente de otra, de, de, de otra forma, empiecen a conversar ¿cuál ha sido la, la, la táctica, la estrategia la técnica, no sé, cuál sea la, el, el matiz ¿Qué has usado para que esto empiece a ocurrir? Porque yo he visto que lo has hecho muchas veces.
1: Mira, lo primero es mmm, mostrar el beneficio y yo creo que mostrar el beneficio sin ponerle el nombre. Es decir, yo no me siento con un gerente de línea a decirle, mira, ahora vamos a hacer eh, este análisis que se llama XYZ, nos vamos a meter en el sistema YZI, no sé qué, o sea, porque finalmente eso suena como bien, de método, bien de tarea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando a ti te dicen hay que hacer la tarea de, no, uno lo ve con sus hijos, hay que hacer la tarea de, y es como ¡ay, hay que hacer la tarea! ¡Listo! Entonces es empezar a trabajar primero sobre la necesidad que él tiene. Él tiene la necesidad de poder mm, organizar a su equipo. Él tiene la necesidad de poder aprovechar al máximo el talento que tiene. Él tiene la necesidad de hacer un plan de sucesión porque realmente está preocupado por unos cambios que se vienen. Entonces, acompañarlo desde ahí, desde la necesidad, para mí ese es el punto de partida. Que él sienta que hay una necesidad que estamos cubriendo, atendiendo. Va a haber un cambio, tiene una salida pronto, eh, está pensando en que tiene que hacer algún cambio de estructura, lo que fuera. Acompañarlo es el punto de partida, atender esa necesidad. Y cuando tú vas logrando acompañarlo en ese proceso y él va viendo el efecto y el impacto y empiezan a hacer esos ojitos, brillar esos ojitos con ese, ah, wow, eso puedo hacer. Ah, entonces, si el riesgo de, esta, de que esta persona se me vaya es tal, yo lo primero que tengo que hacer es asegurar que ese conocimiento no se vaya a perder. Entonces, ya me podría apalancar en tal persona o en tal otra y entonces poder cubrirme así. Y entonces, él solito, solito, porque es que el conocimiento está ahí, lo que hay que hacer es saber sacarlo, ¿no? Entonces él solito va armando el plan, la estructura. Claro, tú puedes acompañar, incluso puedes compartir algunas prácticas que de repente le han servido a otros gerentes de línea y poder darle más ideas a esa, a ese borrador que está armando. Pero entonces es atender su necesidad, acompañarlo en el proceso y una vez que empiezan a verse los resultados, tú de ahí te apalancas. Porque una vez que él se siente contento diciendo, wow, ¿cómo me sirvió esto? ¿Qué bueno estuvo el ejercicio? lo único que haces es poder ponerlo en evidencia. Es decir, por ejemplo, ¿qué hacía yo? No? Me ha parecido excelente el trabajo que hemos hecho con Guillermo. La verdad es que ha sido súper útil para que pueda trabajar este tema. Y lo comentaba, en, por ejemplo, en un comité o en alguna reunión. ¿no? Guillermo, si quieres, cuéntales tú. Y él, él contaba. Ya está. Ya. Le pasé la pelota, como se dice, pues este en el fútbol, no. Ya le pasé la pelota para que él meta el gol, y he dicho sea de paso, va hablando de su gestión, de su rol como líder, porque es que yo no me quiero ganar el aplauso, el que se tiene que ganar el aplauso es el líder, que finalmente es el que va a ejecutarlo, cuando yo entiendo eso como área de recursos humanos, creo que también nos paramos en una posición distinta, y cuando yo empiezo a ver que un líder se destaca porque está haciendo un buen trabajo, que lo reconocen, que lo felicitan, yo me siento, no sé, quizás esa sea la misma sensación, ¿no? Como cuando un profesor ve que sus alumnos se van destacando en el camino y uno dice, ay, y no porque yo me sienta la profesora, sino porque qué bueno haber podido tocar, haber, des haber despertado esa inquietud o haber acompañado a un líder en ese proceso de gestión de su gente, que a mí me parece tan valioso.
2: Sí, yo, es que, es, es, estoy, estoy, y yo estoy y voy pensando también en, en, en cómo conozco lo que has hecho y yo creo que atrás de, de tres puntos que toqué acá, quiero, quiero marcar algo que decías al final y es que este tema que tanto hablamos de la humildad, que siempre la consideramos importante en el liderazgo, que los líderes tienes que ser humildes, pero este planteo que tú haces de quitarme el protagonismo, porque yo creo que muchas veces pasa esto en los proyectos de cultura, no que es que... De pronto, yo sé que no soy el responsable como recursos humanos, pero quiero salir de primero en la foto. Y, y por ahí puede haber este, este choque de no, no, puedes, no, no puedes quedar bien con los dos. O, y esto que tú marcas me parece súper clave porque es irme un pasito para atrás y decir yo no voy a salir primero en la foto, está bien. Me la juego así y el beneficio después lo tengo acá en mi corazoncito de que, de que logramos que ellos no movieran. Y creo que ese, ese, ese primer mensaje que mandas de humildad me parece muy poderoso parece muy potente. Y
1: yo quiero tomar la foto. Y quiero compartirla en redes. O sea, yo no, yo no voy para salir en la foto. Siendo súper honesta. Y no sé si esté bien o esté mal. No sé si eso me va en contra a nivel de carrera. No tengo la menor idea. Pero ese no es mi estilo. Y ese, no es algo en lo que yo creo. Entonces, un ejemplo chiquitito. Nosotros estamos haciendo un retorno consentido a las, a las eh, oficinas. Y tengo a dos de mis compañeros, mis pares, que tuvieron un espacio súper rico, y es más, de ellos salió la iniciativa de cerrar con una foto de todo el equipo, con un detalle, un artefacto cultural que les entregamos, y nos compartieron las fotos. Yo cogí esa foto y la puse en el comité de gerencia y dije, qué rico espacio, excelente, me encanta la práctica. O sea, no, no es estar ahí la gerente del área de, ¿no? de desarrollo humano, como la llamamos aquí, desarrollo humano y organizacional, eh, Ahí al costado del área funcional que ha tenido la reunión y el retorno consentido. No, 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 no. Es, mira ese líder liderando ese espacio de retorno consentido con su equipo. Qué genial práctica. Gracias. Yo tomé la foto. Y bueno, si no la tomé realmente, la comparto. La comparto, la felicito, la celebro. ¿no? Eso eres.
2: Pero es que estás tocando el punto central y es que al final... Tú planteas tu rol como un promotor de la cultura de alto desempeño, pero en últimas el creador termina siendo otro lado. Fíjate que aquí eh, Marta Patricia Millán, que nos saluda desde, desde Michoacán, México, dice qué lindo concepto ese, bueno, es excelente, pero yo, yo, yo puse la palabra lindo, qué excelente mensaje el de tomar la foto, que creo que nos empieza a marcar es, esta mirada y ojo, Silvio, yo no sé si si no tenga la respuesta, tú sabes que yo poco creo en, en las recetas mágicas, pero a ti te ha funcionado, a ti te ha funcionado muchísimo. Y mira, solo quiero decir aquí porque eh, Camilo Oregano, ha CEO, dice, qué linda visión. El cambio hacia el buen desempeño viene más desde el cambio de mindset. No se trata de imponer un cambio cultural, se trata de influir positivamente con mucha humildad. Eso lo está diciendo el CEO de Espira, eh, y que creo que resume muy bien eso que tú estás marcando, porque creo que es la filosofía que está detrás después marco tres cosas que importante es que es identificar la necesidad los problemas que pueden estar viviendo los líderes empoderarlos a que lo hagan y reconocerlos por lo que lo hacen ahí, ahí me pongo muy técnico ¿no? porque eran como los tres como bloques que hablaba sí, pero el fundamento que está detrás es esto que nos estás diciendo de yo quiero tomar la foto yo quiero eh, ser el que lo promueve no el que lo hace y eso creo que eso es un cambio muy poderoso Ahora quiero hacerte, quiero irme por un ladito y ya se nos va acabando el tiempo, Silvi, pero la gente empieza a hablar de talento, ¿sí? Pero ¿cómo? Y tú sabes que en Espira hablamos de hábitos productivos hasta la saciedad. ¿Cómo, ¿Cómo ir metiendo el tema que talento se vuelva? Porque a ver, y yo qué que esta pregunta, porque la cultura es un cúmulo de hábitos que pasan todos los días. O sea, no, no hay otra forma. de es. Es, 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 es. es así, y cuando yo no tengo el hábito de hablar sobre talento, yo puedo desviarme muy rápido, ¿sí? Pero yo en la compañía donde trabajas hoy, que hemos hecho proyectos juntos, eh, cuando tú llegaste, el tema del talento no era recurrente. Hoy en día está en la sangre la gente, ¿sí? Y, y es como una preocupación constante, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para volver esto un hábito? ¿Cómo has hecho para que...? Yo te voy a decir una cosa, Silvia, y aquí cuando nos hicieron la pregunta... Hay veces la gente dice, con 21 días ya está es un hábito. Yo en eso no creo. No creo que sean 21 días. Creo que cada uno tiene su, su, su ritmo y su pace para llegar. ¿Cómo has hecho tú para crear hábitos culturales desde esta postura tuya de tomar la foto? Así le voy a poner, ¿no?
1: Yo te diría que, en mi caso y desde mi mirada, es ganando aliados, Nico. Es como lo que te decía, yo solita no la voy a hacer. Es más, yo me acuerdo una de las primeras presentaciones que hice con un grupo de líderes de, de nacionales de chocolates. Fue con un videíto, no sé si lo han visto, un videíto donde hacían un flashmood. Eh, ay, se me ocurre el nombre de, del grupo, pero era un flashmood con un, un público como de 20,000 personas y había una, una mujer, curiosamente, al inicio que empezaba a saltar y la verdad es que parecía loca, ¿no? movía sus manos y todo, pero de repente empezaba pues todo el proceso a generarse y yo lo que decía es, de eso se trata. Hoy puedo ser como la que estoy liderando el tema porque está en mi cancha, porque es parte de mis funciones, porque es algo en lo que le creo, pero en la medida en la que seamos más hablando del tema, no importa si Silvia está o no está, es más, mañana probablemente no esté. Pero va a haber un equipo de personas que han ido entendiendo el valor, encontrándole el beneficio, sintiendo que eso realmente cambia ¿no? el curso de las cosas y permite lograr los objetivos. Y entonces ellos son los que, se, los que quedan conversando del tema. Hoy se habla mucho más en la compañía porque no lo dice Silvia, lo dice Fulano, Sutano, Mengano, en fin, diferentes personas en la organización, ¿no? No, es, no soy yo y mi equipo repitiendo la misma cantaleta en cada reunión, no, son diferentes personas que han ido logrando esto y a las que nosotros permanentemente, obviamente, vamos acompañando, vamos entregando información, vamos tocando los temas, sí, sin duda. Eso va desde la parte formal, pero desde la parte informal, tener un equipo que va convenciéndose, ¿no? Y va interiorizando esto. Y es más, yo personalmente, a mí me gusta mucho explicarle esto a los líderes que ingresan en su inducción, ¿no? Decirles... Esto es hacia donde vamos a nivel de cultura y te necesito con nosotros, ahí, ¿no? Con esa mirada, con ese convencimiento, con esa energía, ¿no? Y, y, y son líderes de operaciones, líderes de ventas, líderes del área que sea, ¿no? Porque finalmente eso es parte de su rol como líder. Entonces, entregarle ese rol, pues nos ayuda a tener como aliados y esos aliados son los que finalmente mantienen viva esa cultura, porque la cultura no es de uno. La cultura es, pues, lo que esa gran mayoría, esa gran masa dentro de una compañía, ese talento comparte, lo vive y se comporta como tal, ¿no? Entonces, Entonces, se diría que es como la palabra.
2: Silvi, sí, yo, yo, yo estoy fascinado, fíjate que aquí muchas cosas están comentando, porque yo creo que es fascinante, porque yo creo que uno entra a un flash top de estos y se imagina que Silvia Vendezú nos va a contar la receta táctica de cómo llegar allá y cómo lo ha hecho. Y si bien lo marcaste eh, en ciertos puntos, como decía la, la, la táctica, creo que has, has traído esto de, del espíritu que tiene que estar detrás y, y, y cada vez que te hago la pregunta caemos en, en, en este mismo lugar, que es un convencimiento tuyo muy profundo de decir no lo voy a hacer sola, necesito aliados, ellos tienen que entender cuál es su rol en este proceso eh, y en últimas tengo que marcarles que los, que los necesito y, y esa es una cosa al final que esto no es mío. Y porque la cultura no le pertenece a DHO. La cultura no, es. Le pertenece, no, no le pertenece ni siquiera al gerente general.
1: Así es. No es
2: y es de todos. ¿Y cómo la vamos a crear si no estamos todos ahí participando de ella Es como... como me, me siento volviendo a las bases de la lógica de lo que tenemos que hacer. Y, y eso me lleva a hacerte una última pregunta, Silvi. Y es... Tenemos un montón de líderes acá escuchándonos, pensando en que tienen que transformar sus culturas, que tienen que hacer un trabajo cultural. Y yo sé que lo has dicho de muchos matices, pero si yo te pudiera poner en concreto, Silvi, si nosotros queremos crear una cultura donde el, talento, el desarrollo del talento sea la prioridad, ¿cuál es esa práctica que tú dirías como consejo a todos los que están conectados? Es decirles, mire, mi consejo concreto, práctico, sencillo, eh, es este. ¿Cuál sería para ti esa práctica que, que, que nos recomendarías? Yo sé que puede haber 50 mil, pero una que tú digas, mire, esta me ha funcionado y se les puedo recomendar.
1: La tengo clarísima, Nicolás. Para mí, aplicarlo. Aplicarlo en uno. Si un líder no es capaz de poder plantear su propio desarrollo y de poder decir, mira, yo tengo que trabajar en esto. Esas son las las dos cosas o tres cosas claves en las que yo tengo que seguir trabajando y trazarse un plan para poder desarrollarlas y cerrar esas brechas, es difícil que pueda hacerlo con su equipo. Entonces, lo primero es aplicarlo, vivirlo. Es difícil enseñar lo que uno no hace y, y por ahí deberíamos arrancar como líderes, sin duda
2: yo, 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 yo tengo un poco que agregar yo, yo, yo solo quiero marcar una cosa y para toda esta comunidad Flash Talks, y Silvi y, 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 y te lo cuento, aquí hemos, vamos al capítulo 69, hemos hablado de 50.000 mil temas, pero cuando tocamos el tema de los líderes, caemos siempre en un lugar que a mí me encanta, y es la autoconciencia y el autoconocimiento de los líderes como una piedra que... Yo ya estoy cansado de repetirlo en Flash Talks porque la gente dirá, pero Nicolás, ¿cómo? pues que no sé yo que lo repito, los invitados los traemos y caemos en lo mismo como una necesidad urgente, importante y predominante de los líderes de trabajar en ellos mismos. Claro, aquí lo estamos viendo desde cómo partir una cultura de talento, bueno, pues desarrolle su talento usted como líder primero, que es, que es el mensaje que tú nos estás dando. Y creo sí, que es una, una pregunta muy valiosa a todos los que están... ¿Cuántos nos hemos sentado a trabajar en nuestro talento primero para después decirle a la gente, trabajemos el talento? Y vas a agregar algo, Silvia.
1: No, te iba a decir justamente eso. O sea, es que es cierto, si uno no se sienta a construirlo consigo mismo, es difícil poder comunicarlo. Si uno no hace un plan, ¿cómo se lo enseño a mi reporte? ¿Cómo se lo enseño a mi equipo? Además, si ellos ven que yo mismo no le dedico... Yo puedo decir muchas cosas, puedo hacer un plan espectacular con mi reporte, pero si ellos ven que yo no me dedico a capacitarme, a leer, a compartir lo aprendido, ¿no? a buscar con toda mi energía y mis ganas cerrar mis brechas, pues se convierte simplemente en una teoría. ¿no? Se queda como, ah, bueno, sí, pues no, habrá que hacer eso en algún momento, cuando no sobre tiempo. No, es que el desarrollo es clave, el desarrollo realmente le impacta directamente a los resultados. Y cuando uno entiende eso, pues le mete muchas ganas. Y si uno le mete muchas ganas, contagia. Y por ahí alguien lo ponía en el chat, ¿no? Contagia. Y eso, de eso se trata. Eso es algo a lo que yo le creo mucho. Contagiar, energizar eh, a través justamente de nuestro modelo. Entonces, a mi equipo, por ejemplo, de DHO, siempre les digo, nosotros somos los primeritos que tenemos que salir ahí, que tenemos que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros lo hacemos, podemos voltear y decir, oye, sí se puede hacer. Pero si nosotros decimos hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, mmm, no, no tiene el mismo impacto. ¿no? Hay que hacer porque ya lo hemos hecho y se demuestra que se puede hacer y porque además tiene un muy buen impacto en resultados y porque nos va sumando. Entonces yo creo que ese es el punto de partida, arrancar con uno. Y el punto que tú decías de la autoconciencia es pues como en todo, ¿no? Todo lo que vayamos a trabajar, si vamos a trabajar clima es el entender dónde estamos hoy, si vamos a trabajar cultura es el entender dónde estamos hoy, si vamos a trabajar... Cualquier tema es entender dónde estoy y en un tema de desarrollo lo primero es entender yo como líder en qué tengo que trabajar y hacerlo práctico me ayuda a poder luego explicárselo con pautas reales, con ejemplos reales.
2: Es que yo creo que estamos centrándonos ahí en, este, en, en estos dos conceptos, silvi que yo de verdad que me encanta, porque estamos hablando igual de coherencia, de autoconciencia, de, de, de también de empoderarnos y, y, y yo, yo, yo lo encuentro fantástico. Silvi, Flash Talk se llama Flash, porque pues, ya sabes, no me el tiempo. He estado muy consciente,
1: he estado muy consciente, Nico, porque si no nos hubiéramos pasado de largo tú sabes. No, no mira, eh,
2: la, la historia marcará hoy como un hito que hemos podido ser cumplidos con el tiempo. Así es. Silvi, yo agradecerte mucho, te voy a invitar al desafío final, nosotros tenemos eh, eh, aquí en, en, en Flash Talk un desafío para todos nuestros, nuestros invitados. Eh, y para los que se juntan hoy, voy a contarlo. Todo este modelo lo conozco perfecto desde que nos conocimos, pero pues en Espira tenemos esta forma de entender el entrenamiento y la formación de, primero, entender cuál es el impacto en el negocio que debemos lograr. Eh, segundo, saber qué tiene que hacer la gente para lograr ese impacto y cuál es el desempeño que tienen que tener. Y tercero, pues poderles enseñar lo correcto. Enseñar lo correcto para que tengan un buen desempeño y finalmente impacten el negocio de manera correcta. El desafío al que te voy a invitar, Silvi, para cerrar nuestro Flash Talk de hoy es que te voy a hacer tres preguntas sobre el impacto, el desempeño y el aprendizaje o el conocimiento que tiene que tener la gente a raíz del tema que hablamos. Pero el desafío no es que me respondas eso. El desafío es que solo puedes usar una palabra para responderme la pregunta. Ese es el desafío <risa> real. ¿sí? Ok, ok. Entiendo es el la desafío. Entonces, toda es la primera pregunta. Eh, Las culturas de alto desempeño, ¿en qué indicador del negocio impactan?
1: Resultados.
2: Sin duda. ¿cómo tenemos que desempeñarnos o qué tenemos que hacer las personas para impulsar una cultura de alto desempeño?
1: Autodesarrollo.
2: ¿Qué tenemos que conocer las personas, qué tenemos que saber para poder generar autodesarrollo o poder vivir el autodesarrollo?
1: Um, aprendizaje eso significa cómo aprendemos
2: para todas las personas que están conectadas hoy con nosotros si nosotros logramos saber, o saber cómo aprender vamos a ser personas con un nivel de autodesarrollo muy alto y si tenemos nivel de autodesarrollo muy alto vamos a tener Compañías con mayor rentabilidad y mejores resultados. Y eso es lo que Silvia nos trajo hoy acá, con toda la generosidad, con toda la profesionalidad y con la conexión que ya no les mentí, cuando sea, les dije al principio, una conexión espectacular eh, y una forma de describir estas cosas maravillosas. Silvi, yo agradecerte, sabes el placer que siempre me produce eh, eh, conversar contigo, así que muchísimas, muchísimas gracias Silvi, de verdad.
1: No, me encanta, Nico. Tú sabes que estos temas a mí particularmente me apasionan, me encantan, me podría ir de corrido, pero sé que tenemos un formato que seguir. Muchísimas gracias por el espacio y la invitación. Ha sido delicioso estar conversando de esto y es algo a lo que le creo mucho. Así que si con, esta, con este espacio chiquito podemos seguir ganando aliados desde las otras áreas, desde la área misma de recursos humanos en las distintas organizaciones, pues, qué bueno qué bueno porque se hizo la tarea. Y
2: Los invito a todos a que sigan a Silvia, la pueden seguir en, en todas sus redes sociales, ya se dieron cuenta el nivel de generosidad y lo que acaba de decir de sigamos creciendo en esto, sigamos generando aliados, ahí está Silvia para que la busquen, eh, ya se dieron cuenta la persona que es, así que no tengo que contarle mucho más. Silvia, de verdad, muchísimas gracias. A todos nuestros seguidores de Flashtox, eh, de verdad, muchísimas gracias, de verdad que les agradecemos estar aquí conectados, lo hacemos por ustedes, para ustedes y... Eh, con ustedes conjuntamente los esperamos el próximo miércoles, seguimos hablando de culturas de alto desempeño eh, el próximo miércoles, así que Silvia, estás invitada tú y todo tu equipo de, de, de la compañía de Chocolates que vengan y nos acompañen acá, esta media horita eh, súper bonita los invitamos a los que se juntan por primera vez a que nos sigan en nuestro canal de, de YouTube y que nos busquen, ahí van a encontrar la comunidad que tenemos de Flash, donde aparecen cosas y material que aquí no aparece, es material exclusivo de la comunidad, es para que vayan y busquen, y a nuestro equipo de mercadeo darle un agradecimiento tremendo que realmente hace un trabajo brutal para que podamos estar aquí con ustedes todos los miércoles y como saben siempre agradezco a mi esposa y a mi hijo que son el motor para que podamos hacer esto todos los miércoles, los esperamos el próximo miércoles un abrazo a todos y muchísimas, muchísimas gracias, chao, chao chao, gracias